Bienvenidos, music lovers, a otro episodio de Pili, Raúl, and la música. Y como ustedes, Pili y yo somos mega music junkies. Y cuando nos pasan música que nos encanta, que es tan divina, que el disco... Y ustedes tienen la suerte esta vez para escuchar, es increíble, singer-songwriter, es sueco, de familia argentina y también canta en inglés. Este chico de veras es tremendo y lo consideramos amigo ahora porque lo hemos conocido ya por mucho tiempo. La primera vez que yo lo escuché estaba cantando con el grupo Zero Seven, que son muy famosos por descubrir la mega artista Sia. Y desde entonces me encanta la música de él. ¿Tú, Pili, cuándo lo escuchaste por primera vez? Yo escuché de José González luego de ver la película The Secret Life of Walter Mitty con Ben Stiller. Y José González fue quien hizo ese soundtrack. Y recuerdo salir del, de la sala de cine y decir, wow, pero qué soundtrack más bonito. Así que fui e investigué quién lo había hecho. Y por supuesto, era José González. Y cuando veo un nombre tan latino, digo, pero ¿quién es este artista? I had never heard of them. <risa> Nunca había escuchado de él antes. Y me puse a investigar y me di cuenta que el cover de la canción Heartbeats que él hizo, que es un cover de la banda The Knife, yo la tenía guardada. O sea, eso era una canción de The Knife que a mí me encantaba y yo sabía de este cover que me encantaba, pero no sabía que era José González, no sabía que era un latino, nada. El punto es que luego de, pues, de The Secret Life of Walter Mitty, luego de escuchar ese cover de Heartbeats, digo, bueno, pues ya soy mega fan y lo empecé a seguir. Y entonces de verdad que para mí es un súper honor traerles a ustedes la historia de José González en nuestro, en nuestro podcast. O sea, es uno de esos invitados que dentro de nuestros 60 plus episodios digo, uff, estoy bien orgullosa de que alguien de este calibre, o sea, guitarrista, cantante, autor... Buena gente, humilde, como mencionaste Raúl, habla un montón de idiomas. Este álbum por fin tiene canciones en español, que él nunca había hecho eso. Eh, pues wow, en verdad que we are blessed and flattered to have José González today with us. Yeah, y el disco es trilingüe, canta en tres diferentes idiomas. Y es un disco que nos pasaron al principio para poder escucharlo. Y en cuanto lo escuchamos... Ya lo queríamos tocar en la radio, lo queríamos tocar en eventos y nos dijeron, no, es nomás para que los escuchen. Era tortura, Pili, no poder tocar este disco porque me encanta. Bueno, nos encanta y ahora sí, ahora ya está disponible, lo puedes conseguir, lo puedes comprar, lo puedes escuchar por todas las plataformas digitales y... De veras, es un disco que lo puedes escuchar desde el principio al final y después lo pones en repeat. Es tan bueno. Es un disco hermoso y como bien mencionaste, Raúl, nosotros como estamos en el mundo de la música, a veces nos envían la música, los álbums de artistas antes de que salgan al público y en este caso nos enviaron hace meses atrás. Recuerdo que yo estaba en Miami, <risa> pero nos dieron una fecha de expiración. Así que solamente pudimos escuchar y disfrutarnos este álbum Local Valley de José González por como dos semanas y luego de eso expiró el link y no lo pudimos escuchar hasta ahora que por fin salió Local Valley. Sin más preámbulos, con ustedes en Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. José González. Bueno, bien. 
bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl en la música y aquí con uno de los cantantes que me ha fascinado ya por muchísimos años. Su nombre es José González. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Yo le contaba a José Gracias. que amo a Little Starstruck. No, yo siempre, yo siempre. Nos hemos conocido varias veces, la música y todo por muchos años todavía Starstruck, porque nos encanta tu música, señor. No, me alegra, me alegra. Bueno, sabemos que tus papás son de Argentina y que obviamente influenciaron muchísimo tu gusto musical y tu vida en la música. Sin embargo, ¿vienes de una familia de músicos o no? Eh, un poco. Mi papá cantaba cuando era joven, eh, cantaba muy bien. Eh, estaba en un grupo de eh, folclore argentino, eh, cantaba en coros, pero después se metió en la académica y, estaba, eh, y se puso a estudiar... Eh, psicología y mi mamá bioquímica eh, así que así que la verdad que fui fui yo uno de los pocos hijos <ríe> somos tres hijos y yo empecé a tocar la guitarra mi, mi hermana empezó a bailar pero no, no cantaba demasiado y mi hermano le gusta escuchar la música pero no, no cantar <ríe> tu hermana hacía como backup dancing mientras tú tocabas la guitarra no, al revés, ella me, me dijo en un momento que no podés tocar el flamenco. Y dije, no, es muy difícil. Y me dijo, no, pero trata y, y probé, probé. Y, eh, no, así que ella, ella me hizo wow. <ríe> ensayar el flamenco. ¿Cuántos años tenías cuando levantaste la guitarra por primera vez? Y en verdad, 10, pero no lo suelo contar porque fue durante dos o tres meses nomás y después lo dejé hasta los 13, 14 años. Y era un verano que tenía, como se llama, muchos pimples. Uh -huh. <ríe> Así que me, me, escondí, me escondí con la guitarra y ahí me puse a ensayar Beatles, Bossa Nova, Silvio Rodríguez y un montón <ríe> ese verano. ¿Tú sientes que la música fue como una salvación para ti while you were growing up? Um, sí, de, de muchos modos. Salvación suena muy, suena muy fuerte, pero sí fue un hobby que me ayudó. Eh, encontrar mi, mi estilo, encontrar un carácter eh, más, eh, no tan tímido. Sí, así que me, me ayuda mucho, pienso. Eh, pero tenía, tenía el skateboard, tenía jugar al fútbol, jugar al básquet, tenía mis amigos. Y, pero la música fue lo, eh, digamos, lo interesante con, con la guitarra clásica, por un lado, después un poco de coros y después más tarde lo, las bandas. Eh, que, que al tener hobbies eh, interesantes te, te ayuda a pasar el tiempo sin meterte en peleas. That's true, that's true. Pero lo veías como tu norte, lo veías como I want to be a musician, or it was just a hobby. No, eh, en muchos momentos pensaba, ahora, ahora sí le voy a meter todo para, para lograr ser músico. Y, eh, y era sobre todo en esos años, de los, eh, entre 15 y 20 años, pero cuanto más estudiaba, más me metía hacia biología molecular, después bioquímica, y estaba estudiando en la universidad. Una vez que solté mi, mi primer single en, en 2001, y después cuando solté el álbum en 2003, ya dije chavo a todo eso, y, y fue solo música desde ese momento. Wow, ese año 2001, uh, yo tenía que a lo mejor dos años en KCRW, y ya éramos fan de un grupo que se llama Zero Seven. Y ah, sí, sí. sale la música de ellos y después sale una canción 
con la voz tuya. Y I'm all like, what the... Where, ¿De dónde viene este? ¿Y cómo se juntaron dos chicos de Inglaterra y el sonido de ellos de trip hop y el sonido de tu voz, que es algo completamente diferente, que uno normalmente no va a pensar que, que se van a juntar las dos cosas, pero era como peanut butter and jelly. O sea, van juntos igualito y se oyó hermosísimo. ¿Cómo, cómo salió ese, esa juntación? ¿Cómo se juntaron esos? Y Sam, Sam y Henry estaban, ya habían hecho música con Sia y otros cantantes y eh, estaban buscando por nuevo y, y encontraron, me encontraron a mí, encontraron la canción Crosses y, y se, me llamaron y en ese momento no, no los conocía, pero estaba de gira con un, eh, un eh, percusionista de Estocolmo, que también es DJ, un, un tipo muy, muy cool. <risa> Y le nombré, eh, hay un grupo que se llama Zero Seven. ¡Oh, Zero Seven! Acá me mostró su iPod y ahí estaban. Y, y, eh, así que dije que sí, sin conocerlos. Wow. Y, eh, y fue una colaboración muy, muy linda. Eh, pudimos ir de gira junto con Sia y muy, muy buenos amigos. I love Sia. I'm such a big Sia fan. Mm. Oye, I feel like she's disappeared. Y hablando de disappearances... José, te tardaste seis años, te no te desapareciste porque hiciste otros proyectos también, pero eh, prácticamente nos dejaste on hold por seis años y por fin sacas tu álbum Local Valleys. ¿Por qué seis años? ¿Por qué tanta la espera? Soy, soy lento, y, eh, pero suele tardar unos tres años entre álbums, y, eh, pero esta vez tardé un poquito más, una porque estaba de gira con la orquesta de, de Gotemburgo, Alemania, Berlín, eh, también de Los Ángeles, eh, que fuimos de gira, soltamos un disco de las grabaciones que hicimos en vivo, pero después eh, cuando vino mi hija hace tres años y medio, ahí ya cantaba mucha música, pero no, no escribía mucho. Traté algunas veces, pero es como que eh, suelo ser lento, pero al no tener eh, tiempo en, en conjunto es, se hace más difícil, así que fue cuando ella empezó en, en la guardería, que empecé a tener muchas semanas juntas como para empezar a, a trabajar mis demos. ¿Y, ¿Y nunca fue algo como de writer's block o, o, o falta la inspiración para, para escribir o, o cómo fue? Eh, claro, así que writer's block es algo que siempre he tenido. <risa> Tengo, lo que sale fácil para mí es, es, es la música, la guitarra, el, las melodías. Eh, pero con la guitarra no soy el mejor guitarrista y tengo mis ambiciones altas, así que me, me propongo a hacer canciones más difíciles de lo que sé tocar. Así que ese es un detalle. El otro es el, los textos, que, que siempre me trabo. Eh, pero con, con este álbum, con el anterior, eh, no, no sentí que me trababa demasiado. Tengo mis trucos para, para escribir y, y funcionan. Pero sigo siendo lento, digamos. Eh, sí, sí. En esta discografía nos sorprendiste con, por fin, una canción en español. Eh, sí. Que se titula El Invento. Y descubriste, eh, al momento de escribir en español, ¿qué descubriste de tu voz, de tu música? ¿Qué cambió entre idioma e idioma? Para mí, eh, escribir en sueco y en español, eh, esta vez se sintió natural, no, no lo pensé demasiado, empecé a escribir y salió, eh, comparando con, con los otros discos que traté y, y 
no encontrar las palabras, eh, hice el switch a inglés, que siempre ha sido el idioma de, de las canciones para mí. Eh, así que no, no he tenido ninguna razón por qué no escribir, más que sale más fácil en inglés. Eh, y bueno, esta vez creo que salió más fácil por, por causa de mi, de mi hija que le hablaba en español y también andaba pensando quién, quién soy yo, soy el... Soy el sueco argentino que canta en inglés. No, quiero cantar en otros idiomas también. Así que ahí sentí que eran eh, ideas medias chotas de, lo, eh, de mi juventud, de solo cantar en inglés. ¿Y qué tanto de inspiración fue tu hija, o sea, tu, tu niña, de, de, de hacer la música? Porque me encanta esa idea de, de cómo las cosas cambian y la vida cambia y pasas por diferentes épocas, pero ¿cómo fue esa inspiración? Y fue por muchos lados. Por una, de, de solo estar así jugando, cantando, eh, haciendo, eh, ¿cómo se llama? Silly, silly eh, jams de, de palabras que riman. Eh, y eh, así que el, el, el de jugar mucho, eso, eso fue, me inspiró mucho. Eh, y también escuchando mucha música de niños. Eh, así que... Pipi Long Stockings, no sé si conocen. Sí, claro, <risa> con las trenzas. Ahí en Pipi Long Stockings en la Sí, esta es, es música escrita por uh, Georg Riddell y John Johansson, que nombré en otro programa de, de las cinco canciones. Eh, okay. Que es, es música, esa, esa misma es muy alegre, pero hay otras que son muy, muy lindas. Eh, así que eso me inspiró mucho también. Y después también el, el idioma, por supuesto, que al tener tanto tiempo en casa, estar hablando, eh, hablándole en, en español, aunque ella no me hablaba en español, eh, es como que me hablando el sentido del idioma y, y también hacerse esas preguntas filosóficas de quiénes somos, dónde estamos y, y hacia dónde vamos y quiénes queremos ser. Y en esos pensamientos eh, me sentía medio trabado en esto de, de solo, solo escribir en inglés. Y en verdad, a ti en Another Day, eso es una pregunta que es muy difícil de contestar, ¿no? ¿Te sientes que you're closer to the answer? Eh, sí, yo, así que uno de mis hobbies es eh, leer eh, libros y, y siento que al, al eh, leer libros sobre el, el worldview naturalista científico, se encuentran muchas muchas respuestas a estas preguntas eh, existenciales eh, y también te das cuenta que algunas preguntas se puede, se puede hacer la pregunta pero no es porque hay una respuesta así que cuando preguntas por qué eh, estás insinuando que hay un agent hay un ser que, que ha creado algo que tiene una intención y eh, ahí es donde entra lo interesante de nosotros eh, monos que somos monos inteligentes que que podemos hacer ese tipo de preguntas y también podemos de algún modo elegir qué es lo que queremos que sea nuestros eh, eh, objectives, comparando con otros animales que no, no tienen esa posibilidad. Y ahora ahí no es un poquito de, de algo tan profundo, ahí no es un poquito más superficial, pero como mencionaste monos, me encanta eh, el arte que estás creando para tus singles y para el álbum. De hecho, hay unos monitos por ahí sí, sí, también. Sí, sí. ¿Cuán envuelto estás en la creación visual de tu proyecto? Y esta vez, oh, siempre muy, muy envuelto. Así que esto fue 
eh, mi, mi partner, Hannah Lefernström, que, que hizo la carátula y estuvimos eh, hablando de qué, qué podríamos hacer. Sería lindo hacer algo con colores, no solo gris o, o marrón claro. Y nos inspiramos por el arte de Joseph Frank, eh, que hace textilos y sobre todo sus eh, pinturas de black background y, y colores fuertes. Y bueno, una vez que empezamos a pensar qué puede tener este, esta carátula, yo nombré unos cinco animales que serían buenos si <ríe> estuviesen ahí. Elefante, mono, el, el blackbird. <ríe> y ella eligió el conejo, el, el búho. <ríe> y sí, un poco porque hay tantos mitos al, alrededor de estos animales. Uh -huh. El elefante así grandulón, que, que vive mucho tiempo, el, el búho con su eh, wiseness, y después los monos que serían nosotros, lo veo yo, así que uno de los monos tiene un espejo mirándose a sí mismo. Sí. Tengo entendido que hablando de colores, desafortunadamente yo no he tenido, tenido la oportunidad de verte en vivo, pero no te gusta usar colores monótonos durante tus presentaciones, ¿verdad? Te gusta usar como colores más Vivos. Ah, eh, de la ropa, decís. Sí. Ah, sí, fue con el segundo disco, eh, con el disco anterior, que empecé a usar eh, Hawaii shirts. <ríe> y, eh, y es, eh, no sé, es, eh, me, me aburrí de, de tener solo mi, mis camisas eh, celestes o negras y, y mi nuevo yo fue el Hawaii shirt. <ríe> que ahora pienso que con este disco es como que pega mejor. Eh, hay canciones que, que suenan como Hawaii Short. No, sí, y, y, y se escuchan en, en la música porque como tu estilo ha cambiado bastante por los años, pero también se escuchan los temas de Line of Fire, lo que es Horizons, lo que es uh, Visions, o sea, de estos temas de los que hablas. Pero ¿por qué Local Valley? Eh, ¿Por qué el, el nombre Local Valley? Sí. Escribí la canción Valle Local pensando en, eh, en distintas cosas. Un, una de las cosas es eh, nuestro planeta siendo tan chiquito y sería nuestro local valley en el universo. También otro tema sería el del, de la canción misma, Valle Local, donde pienso que eh, uno puede pensar en, en tribus que están encajados en un valle local sin poder eh, entenderse uno al otro y peleándose de modos tribales, pensando en, en todas las tribus, eh, en las peleas culturales que existen en el mundo y, eh, y que capaz que hay otros valles que serían mejores donde podríamos estar y compartir el mundo mejor. Wow. Y con los colores, cuando hablas de una camisa de hawaiana que, que siempre así es, una, es un mundo de colores y de diferentes culturas y nos encanta cómo unes las cosas y las diferentes ideas. Es, es precioso, de veras, de veras, muy lindo. So, do you think que al, tú sabes, al pensar en, en, en el momento en que te vas en, al escenario y you change how you're, what you're wearing, ¿no? Como por ejemplo, ahora parece que de, de día usas, o sea, a tu diario usas Camisa. Esta es mi, mi ropa Ajá, de diario. De diario. Pero es also porque como que you're tapping into an alter ego o un José diferente cuando estás en tarima. Y, eh, a, a ver, pero no, los Hawaii shirts los uso también en, 
Soy muy de uniforme, soy muy de uniforme, <risa> así que tengo mi, mis eh, cinco Hawaii shirts y, y tres eh, overshirts <risa> y mis pantalones negros y mis eh, vans. <risa> um, no, así que, pero, pero sí, hay que, de algún modo me, me gusta ponerme en mode de, de, de subirme al escenario, poner la ropa, eh, que puede ser exactamente la misma ropa, pero de, de sentirme bien y que, que yo, yo soy yo. <ríe> eh, pero eso de, de la white shirt sí fue con el, con el disco anterior, Vestiges in Close, que, que sentí que bueno, es hora de, de cambiar un poco. Switch it up a bit. Pues, sí. ¿qué, ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por tu cabeza antes de entrar al escenario? O sea, how do you get into that zone? Es muy... <ríe> a mí, eh, como, como toco solo muchas veces, estoy junto con mi crew, el sonidista, el que hace las luces, el tour manager, y a ellos les gustan hablar de cualquier otra cosa que, que de mi música. <ríe> o, así que podemos hablar de temas, cualquier tipo de tema y, algún, y como yo soy el que si hablamos de ciencia o de cosas así de, de datos del mundo me empiezan a hablar sobre algo y yo me pongo a fijarme en Wikipedia y les converso qué, qué es lo que encuentro <risa> Esto es antes de entrar al escenario That's how you get in the zone Sí, sí no, pero eso, eso con un, una o dos cervezas y, y siempre con un poco de música y, eh, y ahí puede ser hip hop o high life de Congo, cualquier cosa. Have you ever blown their mind? O sea, le, le sacas algo de una idea, o sea, algo de, de que a lo mejor estaba leyendo en el momento que a lo mejor a un tiempo, they're all like, where do you come up with this stuff? O sea, or, or, ¿ha pasado algo así con, 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 con tu crew? Sí, 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 muchas veces. Yeah. José es like, of course, I blow their mind all the time. All the time, all the time. <risa> no, pero, no, pero tiene que ver con que eh, son, son, eh, son gente de preguntar mucho, pero no se fijan, no, no buscan las respuestas. Así que eh, no igual de mucho como yo, digamos. Ellos eh, saben sobre electricidad, sobre micrófonos, <risa> sobre técnico. lámparas, lo técnico, eh, pero no, no solo, ¿no? Así que el, un sonidista le gusta andar en paracaídas, así que él habla sobre eso, <risa> o, eh, pero, pero yo soy el, el bioquímico, así que cualquier cosa sobre virus me preguntan a mí. <risa> <risa> Hablando del virus, ¿cómo, eh, ¿cuán creativo estuviste durante el lockdown? Y fue bastante creativo porque estaba casi listo con el, con el álbum y llegó la pandemia y me di cuenta que, bueno, acá tengo muchos meses, eh, así que pude trabajar mucho más de lo normal con, con algunas de las canciones, eh, Visions, entre otras. Eh, pero, pero también se fue el tiempo, estando en casa con la familia, cualquier tipo de síntoma, nos quedamos en casa y eh, así que... Sí, medio mezclado. Eh, más, más tiempo de lo normal, pero, pero también más tiempo lavando platos, eh, haciendo comida, <risa> salir a los parques. O sea, cuando tienes una canción contigo tanto tiempo, ¿no te vuelve loco? Como que you, you keep changing it y como que tweaking it. Do you like obsess about it? <risa> sí, sí. Me, me solía poner loco, pero, pero ahora es como es lo normal de tener eh, unas 10 canciones semilistas y algunas las tengo durante años, eh, 
hasta que encuentro las palabras claves que, que me suenan bien o, o el modo de tocar la guitarra que, que me gusta. Pero sí, no, no diría que me vuelvo loco, pero sí que tengo esa obsesión de, de darle la vuelta hasta que, hasta que suena bien y también que, que funciona bien con, con las otras canciones. Y hasta la, la, las diferencias de las grabaciones que haces en los discos y a veces cuando te he visto en el escenario, las versiones son complet, completamente diferentes. Y, y a veces es un diferente estilo lo que se escucha en el disco a lo que haces en vivo. Es medio mezclado. Algunas canciones son muy similares, eh, así que Heartbeats, Crosses, eh, Cycling to Realities, pero, pero sí hay algunas que, que las cambio un poco. Eh, comparando con otros artistas, pienso que soy uno de los más conservativos. <risa> <risa> es como que, sobre todo una vez que empiezo a encontrar una, un estilo, lo, lo, lo toco y toco, y, y bueno, han sido muchas giras con, con las mismas canciones. Eh, pero últimamente cuando he ido de gira con la banda de cinco personas ahí sí variamos un poco porque ellos se aburren de hacer lo mismo todo el tiempo, <risa> son músicos más más inquietos, yo soy más tranquilo en eso ¿y a veces lo haces como un jam session a veces o no? claro, así que a ellos le, le encantan hacer jam sessions y, y, eh, y quieren cambiar los estilos y, y lo mismo con la orquesta, ellos también sobre todo los que hacen los arreglos de la gente de Berlín, ellos son, eh, su estilo es de cambiar constantemente, así que ellos se aburren, apenas nos quedamos trabados con, con una sola versión, eh, y eso me ha, me ha inspirado a mí, de, de ser un poco más eh, libre y tratar de cambiar eh, las versiones un poco más, pero, pero sí, si comparas con otros artistas, que sigo siendo el más eh, conservador. <risa> sí, sí, conservador. So, José, tu familia pues, es argentina, así que tienes esa influencia suramericana. Te crías en Europa eh, y, por supuesto, siempre está la influencia americana. ¿Qué influencia de estas tres tú sientes que kind of creeps in mostly in your music? Como que sin querer, queriendo te das cuenta como, oh, shit, that sounds like more latino or that sounds more European. Sí, hasta ahora, ahora pienso que ya es un es como una mezcla de, de lo latinoamericano y, y lo eh, ¿cómo se dice? anglosaxon, que he empezado a tratar de variar, pero es, es conscientemente lo, lo trato de variar hacia lo africano, hacia lo caribeño. Uh -huh. <ríe> eh, eh, pero es como que sí, está, está Blackbird, The Beatles y esa, la, esa canción eh, me, me sigue encantando y es como que la tengo como si, si quiero hacer una canción similar a esa la, es, sería, sería un, un logro hacer algo así <risa> eh, después están están las canciones inspiradas del desierto de Sahel y, y ahí entonces cuando me pongo a ensayar la guitarra eh, también es eso de, de de proponerme de, de tratar de hacer algo similar a lo que escucho. Yeah, pues se oyen los diferentes estilos en, en, en el disco nuevo, pero también se escuchan lo que es lo, lo de solamente tu voz y una guitarra, pero también algo con beats como es swing, que me encanta. O sea, que es el estilo como de los principios que conocí tu música con Zero Seven y después conociendo más a lo que haces, más a lo más nuevo pero también se escuchan diferentes estilos de un, de, entre un propio disco. 
Claro, sí, así que eso de, de la caja de ritmos, eso fue algo que durante las giras me, me aburría, así que me, me ponía con el DM1, es eh, una app de drum machine, eh, y hacer, me ponía cinco minutos a hacer un beat y, y ahí pasaban los minutos sin, sin, uh, sin aburrirme. Y, y eso lo he estado haciendo durante años. Y eh, algunas veces pensaba que podría hacer un disco entero con solo esto, pero decidí mezclarlo esta vez. Y eh, eh, me puse el rol del, del pro, productor que quería variar. <ríe> Así que varié las canciones, eh, digamos, pesadas, profundas, eh, de solo guitarra y canto, con, con estas canciones un poco más bailables, eh, un poco más eh, mezcladas. Así que inspiraciones de High Life, eh, de Congo, a, a, a los, eh, las guitarras de, del Sahel. Eh, y muy lindo dar ese salto, así que cambiar de, de, de tema un poco, de, sí. de la percusión acústica al, al Beat Machine, que, que para mí tiene un estilo old school, el de, 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 los, de los órganos donde apretas un botón y, y suena, suena bien. Y, y entra, o sea, es, es como su propio instrumento. I mean, puedes hablar de grupos como Holly Notes o. Sí, o, exacto, uh, exacto. You know, que usaron Sly. Sly, sí, Sly Stone, que usaron ese beat machine. Y es, eran un, son grupos de, de músicos, de batería, pero también podía, incorporaban esos electrónicos. Sí, la verdad que se ha hecho muchas veces y, y uh, una de las inspiraciones para mí eran estos cassettes de. de Tapes from Africa, donde Jailu Merga, por ejemplo, tocando órgano y con drum machine. O, eh, sí, hay, hay muchos eh, que, que lo han usado y no es por ser vago, digamos, es, es porque suena bien. <risa> José, ¿y ¿no eres muy de colaboraciones y dúos? ¿Por qué? Eh, uno, porque soy lento, así que las veces que me encuentro con músicos rápidos, es como que... Eh, se decían muchas cosas y de repente suena de un modo que donde yo siento que no, no he compartido el, donde, el resultado, digamos. Esa es una razón. Eh, sería la principal. Eh, y al, al ser lento también es como que siempre estoy con... Eh, que siento que no tengo tiempo. Quiero usar el tiempo para leer libros y... y eh, y no soy mucho para hacer jam sessions. El modo de escribir para mí es muy metódico y, y aburrido para otra gente. Así que es como que, sí, las veces que he trabajado con otra gente se, se, se frustran. Interesante, vale. Pero si tuvieras esa única oportunidad de colaborar o hacer un dúo con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería? Sí, no sé, pero bueno, eh, tocando... Con, tocando guitarra y Nina Simón cantando. Uh, ¡Wow! Un duet. Pero, pero sí has hecho muchísimas cosas y, y nos encanta la música y cómo eres de, de humano. Y, pero aún hay algo que, que, que te gustaría hacer que, que no has hecho, que you'd like to, como dicen, make it count. Um, eh, no. <risa> <risa> Hablas de los que se, se caen de, 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 se echen de paracaídas de un avión. Nunca te da la idea. Ok, voy contigo la próxima vez que vayas. No, sabes que uno de mis eh, 
eh, cosas que me ha gustado mucho en los últimos años ha sido esto de, de meterme en los libros y, y leer sobre filosofía, ciencia y en los últimos años he podido encontrarme con mis eh, ídolos intelectuales como Daniel Dennett, el, el filósofo eh, y Steven Pinker eh, y esos encuentros la verdad que me han agregado un, muchísimo Qué bien ¿Te gustaría escribir un libro? En algún momento sí, pero hay tanta gente que, que escriben libros mejores que, digamos, yo digamos, no, no sé qué escribiría, que, que otra gente no lo podría hacer mejor. You're like, I'll stick to reading instead of writing. Yeah. yeah, I'll stick to the guitar. Right, exactly. There you go, there you go. José, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Y nuevamente, para aquellos que nos están escuchando... Tienen que escuchar Local Valley, está impresionante, está hermoso. Eh, como te dije, lo he escuchado como 17 veces en dos días eh, y me encanta. Mm. Está fenomenal y no puedo no, esperar a verte en vivo porque no he tenido ese privilegio. Raúl sí, pero yo no. No, pero ¿cuándo regresas bueno, a Los Ángeles? Pronto. ¿Cuándo regresas? ¿Tienes planes? Y, y eh, eh, voy a hacer una gira con Rufus Wainwright. Oh, yeah. eh, awesome. Y uh, así que ahí, ahí sí vamos. Wow, tú y Rufus, wow. Dar una vuelta eso, por Estados Unidos. Eso sí va a estar sí. lindo. Rufus también. Somos sí. gran fan de la música de ellos y ustedes dos. Wow, that's going to be an excellent double bill. Sí, sí, así que esperemos que la pandemia nos, nos dé la oportunidad y, y sí, que de, de salir de otra vez y encontrarnos con gente y tocar. <risa> Ahí lo tienen, linda, hermosa entrevista con este humilde y talentoso músico José González. José, gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias por escucharnos. Raúl, gracias por ser el mejor host del mundo. Y por supuesto, gracias a nuestros auspiciadores. Sí, Jack Daniels por siempre apoyar la música latina. Sure Microphones por asegurar que sonamos lo mejor posible. Recuerden comprar y escuchar Local Valley, la nueva producción discográfica de José González. La puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Recuerda seguir a José González también en todos los medios sociales y a nosotros igual bajo Pili Raúl en la música. Recuerden compartir el podcast. Si les gusta, share it with a friend. Y la familia, los tíos, las tías, todos. Así mismo es. Gracias y nos vemos en la próxima, aquí en Pili Raúl. En la música. Bye, bye.